0: Ich habe keine Ahnung, was Schauspielen bedeutet, aber ich tue dieses mit Leib und Seele. Das haben Sie mal gesagt. Hallo, Cosima Viola.
1: Ja, hallo. Das stimmt.
0: (lacht) Das stimmt, das ist gut. Das beruhigt mich (lacht) nochmal. Hat ja alles schon unfassbar früh bei Ihnen angefangen mit dem Schauspielen. Ähm, Können Sie sich noch daran erinnern, was die Intention war?
1: Die Intention fürs Schauspielen?
0: Mhm, Und vor allen Dingen auch so früh.
1: Ja, also ich habe schon sehr früh Theater gespielt, also mhm. schon in der ähm, in der Grundschule schon. Ich denke mal, bei Kindern, die Intention für Theater spielen, ist wie die Intention für alles. Es ist einfach Spaß, Richtig. Freude dran. Ähm, und dann nahm das einfach von da aus so ein bisschen seinen Lauf. Also ich habe dann da Theater gespielt und meine Mutter ist Musikerin, die hat wiederum auch... Sehr viel kreativ gearbeitet, unter anderem in Kindertheaterstücken musikalische Begleitung gemacht und in der Oper für verschiedene Theaterstücke. Aber immer der musikalische Aspekt, dadurch war ich auch viel irgendwie mit in dieser Welt als Kind unterwegs, ja doch im Damenorchester damals gespielt, also Konzerte gespielt und deswegen war diese Welt mit Bühne und Publikum und so war mir, glaube ich, einfach generell nicht fremd. Mhm. Und dadurch verkehrten einfach auch bei uns zu Hause oder auch im Freundeskreis meiner meiner Mutter oder meiner Eltern einfach auch Leute, die was Kreatives machen und irgendwie, ja. Und dann kam irgendwann, als ich ähm, äh, acht oder neun war, ein Freund meiner Mutter auf mich zu, der schrieb, äh, gerade an einem Programm für eine Benefizgala, Hier in, äh, in Köln für die für die hilfe da gab es jährlich eine Benefizgala, die äh, eben Spenden gesammelt hatte und der schrieb das Programm und fragte nach oder suchte ein kleines Mädchen, was die äh, Gala eröffnet mhm. und äh, ein Sketch mit dem Habe Kerkeling aufführt. Also ein Lied singt und dann sozusagen einen kleinen Sketch mit dem Habe Kerkeling aufführt und... Ja, und da ich eben aufgeweckt war und äh, auch eben da diese Scheu wohl nicht so besaß, ähm, genau, kam das dann dazu und dann schloss ich daraufhin dann irgendwann eben diese Idee, ob ich sowas öfter machen will und das kam auch von ihm. Also meine Mutter, da, wie eben erwähnt, selber ja auch in der Szene unterwegs, war da erst so ein bisschen skeptisch mhm. ähm, und ja, wollte das natürlich jetzt nicht irgendwie... Ähm, zu schnell entscheiden, weil das natürlich schon auch eine Welt ist, die ähm, die Branche als solches, wo man einfach ja so ein bisschen schon wollen muss,
0: genau, ne, dass richtig. man da
1: da reingeht und da kann man auch nicht immer kontrollieren, welche Begegnungen da stattfinden, welcher Stress da passiert und so. Deswegen war meine Mutter ähm, da einfach relativ vorsichtig und genau, und ich hatte da aber große Lust zu und habe mich da irgendwie auch Recht äh, leicht mitgetan, ja, und dann kam irgendwann die Agentur und dann kamen verschiedene kleine Rollen und dann kam irgendwann mit zwölf dann die Lindenstraße. Und so ist das im Prinzip alles eigentlich vorrangig auf meinem Mist gewachsen, okay. wobei man auch sagen muss, in Deutschland ist es sowieso, weil die Frage habe ich ja schon öfter gestellt bekommen. Ähm, weil die Leute glaube ich auch oft denken, man kennt dieses amerikanische Vorbild. Ja. Die Eltern wünschen sich die Kinder, dass die Kinder was ausleben, was sie selber vielleicht nicht geschafft haben und das ist in Deutschland faktisch so einfach gar nicht möglich, mhm. weil hier Kinder nicht so einfach arbeiten können. Ne? Ja, also hier wird also für mich war das, Jugendamt musste den Vertrag in der Lindenstraße mit äh, mit unterzeichnen. Mein Kinderarzt musste das, mit äh, musste das mit entscheiden. Mein Schulleiter musste das mit absicken mhm. und meine Eltern. Aber da waren schon einige Instanzen dazwischen geschaltet, die natürlich auch beurteilen, wie ist das Kind drauf, wie ist die schulische Leistung, wie ist die psychologische Situation. Ne? Mhm. Also hier in Deutschland ist das glücklicherweise auch gar nicht so leicht. Das ist aber auch Für Eltern mit, gut, mit solchen Ambitionen. Ja,
0: richtig. Ähm bevor 2001 alles anfing mit Jack, haben sie ja selbst auch gerade schon gesagt, haben sie einige kleinere Rollen gespielt. Mhm. Um, und dann ging es los. 19 Jahre lang, Jack. Mhm. 19 Jahre lang die Lendenstraße. Also im Prinzip, das ist ja noch nicht mal gesponnen, das ist ja eine Tatsache. Das ist ja bei ihnen genauso wie bei Sibylle Vauri. Sie haben mhm. in der Sendung ihre ein Teil ihrer Kindheit, die Pubertät und das Erwachsenwerden erlebt. Ähm, mhm. Ja, ich denke mal, da kommt jetzt gleich die gleiche Antwort wie bei ihr. Aber was war das für Sie mh, für ein Gefühl, eben das, was privat jeder normale Mensch auch erlebt, aber auch in der Rolle erleben zu dürfen, weil es ist ja nicht alltäglich, dass man eine Rolle über so viele Jahre hinweg spielt.
1: Ja, das Problem ist ja immer mit dem Beurteilen von Sachen, ähm, man muss beides eigentlich kennen, um Mhm. das überhaupt vergleichen zu können. Da ich jetzt aber nur das Leben so kenne mit der Lindenstraße und mit dem darin irgendwie oder mit dem in dieser Zeit auch groß geworden zu sein, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen, wie das jetzt war im Verhältnis dazu, wie das vielleicht Kinder oder Jugendliche erleben, mhm. die das nicht machen. Ich glaube, das ist im Prinzip wie ähnlich wie Kinder, die ein Hobby haben und das einfach ihr Leben lang mhm. ähm, auch weiter behalten ne? oder parallel vielleicht schon anfangen zu tanzen genau. und dann in der Pubertät weiter tanzen und dann vielleicht im jungen Erwachsenenalter auch weiter tanzen. Das ist im Prinzip ja keine, ähm, das ist ja schon eine sehr unkonventionelle Arbeit, ja. so beim Fernsehen und auch. Gerade in der Lindenstraße, das war ja schon auch sehr familiär. Und der Rahmen ist natürlich auch da einfach sehr klein und intim. Ne? Wir sind in einem Ensemble gewesen, was einfach sehr eng vertraut war. Da gab es keine großen äh, Fluktuationen. Klar, es gab Rollen, die sind gegangen oder es gab Rollen, die sind gekommen und ja, kurz geblieben. Aber der Grundkern des Teams war einfach ja, über Jahrzehnte ja gleich. Und ähm, genauso hinter der Kamera das Team, ähm, wirklich wenig Leute, die so ganz neu kamen, natürlich über die Jahre selbstverständlich, aber ne in der Regel kannte man sich einfach so lange. Und es ist dann einfach wie so ein Ort, der zum Leben so dazugehört, wo man hingeht und wo man einfach äh, gerne Zeit verbringt, wo man äh, auch irgendwann dann begreift, ah, damit verdiene ich eigentlich auch jetzt mein Geld. Ja. Also das natürlich dann irgendwann auch ein Beruf der, mein Beruf gewesen, aber ganz lange war das einfach wie ein, wie, ein, wie ein Hobby oder wie ein Ort, bei dem ich einfach gerne mich gerne aufhalte und gerne bin und ja einer, einer Sache nachgehe, die ich sehr gerne mache. Und ähm, ich glaube, das so richtig zu, zu vergleichen, richtig. wie das gewesen wäre ohne, das ist, ist mir eigentlich gar nicht möglich, weil ich kenne es ja nur so. Richtig. Also,
0: die Lindenstraße ist ja letztes Jahr nach ganz, ganz, ganz vielen Jahrzehnten eingestellt worden. Ähm, mhm. wie ist das dann plötzlich dieses, äh, ja, dieses sichere Umfeld nicht mehr haben zu dürfen und diesem auch bewusst ähm, wer, wer, ja oder dieses Bewusstsein zu haben ja, es ist jetzt so der letzte Drehtag, ich glaube der war irgendwie im November, Dezember 2019 ähm, mhm. und dann zu wissen, diese Ära endet jetzt hier, weil ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, wenn man so lange an einem Platz ist das dann mm. plötzlich verlieren zu müssen, weil ihr schon mm. habt ja nicht gesagt, wir wollen nicht mehr, sondern es ist ja nee, genau. eine Entscheidungssache gewesen.
1: Ja. Ähm, ja, also ich glaube, das ist, das würde wahrscheinlich jeder meiner Kollegen auch ein bisschen anders beantworten oder wahrscheinlich einfach aufgrund dessen, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Ja, Und auf der anderen Seite glaube ich empfinden wir vieles auch sehr ähnlich. Also auf der einen Seite würde ich mal sagen, also als die Information kam, das war einfach ein Schock. Also das kann man, glaube ich, ganz klar mit einem Schock vergleichen, wie wenn man einen Unfall hat oder wenn man erfährt, dass, ähm, weiß ich nicht, einfach was erfährt, was einen einfach, womit man nicht gerechnet hat, was einen einfach unter Schock setzt, was einen einfach maßlos überrascht. Ne? Das ist erstmal ganz schwer zu greifen und in dem Moment war das, glaube ich, für uns alle einfach Ja, irgendwie, ja, einfach ein Schock. Mhm. Da kam, glaube ich, keiner erstmal so richtig hinter und konnte das so richtig begreifen. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt, so an den Interviews, die wir gegeben haben an dem Tag oder auch die, ähm, ja, so die ganze Reaktion, die war schon einfach sehr, sehr, sehr geschockt. Mhm. Und wenn das dann aber erstmal sich so, Dann durchläuft man ja auch, oder wir sind da auch alle so verschiedene Phasen durchlaufen. Wir haben uns dann ja alle irgendwie ganz schnell da zusammengerottet. Also wir mussten, es wurde ja auch gedreht an dem Tag, ich hätte auch eigentlich drehen sollen. Mhm. Das habe ich dann aber irgendwie gebeten, ob man das verschieben kann, weil ich mich da nicht so in der Lage zu sah. Mhm. Und ähm, ich auch als Ensemblesprecherin da so ein bisschen mit dem Moritz Sachs die Verantwortung übernommen habe, mit den Medien zu sprechen, weil das einfach äh, von unserer Produktionsseite ähm, erbeten wurde und dann habe ich natürlich viele Radiointerviews gegeben, für die Interviews gegeben und da war natürlich erstmal irgendwie reden, 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 reden und dann war auch äh, untereinander ganz viel reden und warum und wie kann das denn sein und dann haben wir irgendwie auch noch tatsächlich eine kleine spontane äh, Party da geschmissen, jetzt nicht im Sinne von wir feiern, sondern im Sinne von irgendwie zusammen sich trösten und irgendwie ja, versuchen das erstmal zu begreifen und dann Ja und dann kam eigentlich irgendwann so, ja, dass man dann ganz schnell oder dass die Psyche dann eigentlich ganz schnell versucht, einen überlebens, übertreibt das jetzt mal bewusst, einen überlebensfähigen Umgang oder eine Überlebenshaltung dazu zu finden. Und ich glaube, das ist das, was dann bei uns allen eigentlich erstmal so kam. Man arrangiert sich mit sowas. Ja, das das ist einfach ganz normal. Also Menschen haben ja, das ist ja am Ende des Tages, wenn ich das jetzt mal so platt sagen darf, es ist nur eine Serie und es ist auch nur ein Arbeitsplatz, es ist ja. niemand gestorben. Na, es ist irgendwie so klar, für uns in subjektiver Weise was ganz Schreckliches, aber trotzdem ist das verkraftbar und man findet da auch ein, ein, eine Haltung zu. Und ich glaube, als die Haltung dann mal da war, wurde es auch schon irgendwie ein bisschen leichter, weil dann fängt man natürlich auch an, diesen Ort anders zu genießen und auch viel mehr Zeit da zu verbringen und irgendwie miteinander viel mehr Zeit zu verbringen. Ja, und dann kam einfach auch ein sehr hartes Jahr, weil natürlich dann die ersten Abschiede gefeiert wurden auch schon bald, ne? weil dann natürlich manche Teammitglieder sind nur einmal im Jahr da wegen äh, staffelweiser Anstellungen. Ne? Und so musste man sich dann halt über ein Jahr hinweg dann wirklich regelmäßig fast alle paar Wochen irgendwie von irgendjemandem verabschieden. Und ich muss sagen, das war eigentlich am Ende für mich das Anstrengendste. Mhm. So dieses ähm, Verabschieden auf Raten und irgendwie wissen, dass es zu Ende ist. Aber es ist halt noch nicht zu Ende. Und man will ja auch noch volle Kraft geben und so. Ja, so würde ich das eigentlich beschreiben. Also von Schock man berappelt sich, findet irgendwie einen Umgang und dann trauert man das halt so peu ab.
0: Jetzt ist die ganze Sache ja schon ein Jahr vorbei, abgedreht, Ende im Gelände.
1: Ja, über anderthalb
0: Jahre schon. Ja genau, anderthalb Jahre, richtig, ja. Stimmt, ja. Ja. im Mai 2021. Ja, da ja. diese Pandemie ist das manchmal gar nicht so... Ja, so.
1: Ich weiß, geht mir genauso, ja. Das letzte Jahr ist irgendwie auch äh, verschluckt worden, habe ich das Gefühl.
0: Ja, eine Bekannte von mir hat gesagt: Mensch, wir hatten doch gestern erst März 2020.
1: So, ja, ja, total, total. Ja, äh, das geht
0: mir ähnlich. Haben Sie, in, also ich weiß, Sie haben ja ein Abitur gemacht, äh, ich glaube 2008, 2009, so um den Dreh. Und äh, mm, ja. war für Sie eigentlich irgendwann mal so der Punkt, wo Sie gesagt hätten oder gesagt haben, ich mache jetzt äh, eine Schauspielausbildung oder eine Musicalausbildung oder sonstiges.
1: Ja, also es gab tatsächlich nach dem Abi bin ich nach Neuseeland gegangen. Da war ich vier Monate und in Neuseeland hatte ich dann irgendwie den Entschluss gefasst, dass ich, weil ich eigentlich mit der Schauspielerei eben aufgrund des Einstiegs so als Kind
0: mhm.
1: eigentlich gar nicht so eine, ich hatte jetzt nicht dieses, ich brenne für diesen Beruf als solchen. Also ich habe gerne beim meinem Fernsehen geschauspielert, aber zum Beispiel so Also als ich dann älter wurde, war das Theaterspielen zum zum Beispiel für mich gar nicht mehr so reizvoll. Das hat mich gar nicht so so stark gereizt als Beruf. Ähm, Und dann habe ich aber irgendwie so gedacht, das ist jetzt auch zu schade, das wegzuschmeißen, dass ich das jetzt schon so lange mache. Und da es aber natürlich auch dieser Beruf ein Handwerk ist, wäre es einfach gut, das mal von der Pike auf eigentlich zu lernen. Mhm. So, und dann habe ich das auch... ähm, probiert und habe dann aber eigentlich auch relativ schnell gemerkt, dass das mehr so eine Vernunftsentscheidung war, als jetzt so ne, aus mir heraus ja. geborene, ich will Schauspielerin werden. Und genau dieses aus sich herausgeborene braucht man aber einfach, um
0: Bestimmt.
1: diese überhaupt erstmal diese Bewerbungsphasen bei den Schauspielschulen zu schaffen. Die Vorbereitung ist sehr aufwendig. Man muss da schon einen dicken Pelz haben. Man muss vor allen Dingen auch in Kauf nehmen, dass man sich nicht nur ein Jahr, sondern vielleicht zwei, drei Jahre lang bewerben muss. Mhm das geht alles nur, wenn man da echt verbrennt. Also da muss man das Feuer in sich spüren und sagen, das will ich unbedingt und das war bei mir eigentlich von Anfang an gar nicht so da. Mhm. Und dann habe ich das aber trotzdem probiert, weil ich dachte, ich probiere es jetzt mal und habe dann drei Vorsprechen gemacht. Die liefen von gut bis gar nicht gut, mhm. da war wirklich von Kritik alles dabei. Ist natürlich auch nicht so einfach, wenn man ja. schon Erfahrung hat und dann kommt. Da ist das sehen natürlich so gerne auch nicht. Ne? Die wollen ja ein bisschen auch ein Formen und da ja, auch irgendwie was Eigenes äh, mit einem auch herstellen und wenn man dann ich war schon Anfang 20 also ich war auch eben nicht mehr 18 und dann ja gab es da einfach einige Sachen die da so ein bisschen kollidiert sind und das hat sich dann aber auch für mich eigentlich auch stimmig angefühlt und dann habe ich mich entschieden äh, eine Hundetrainer Ausbildung zu machen das war dann cool. ganz ganz andere Richtung ganz andere Idee Genau und dann habe ich dreieinhalb Jahre eine private äh, Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht, und die habe ich auch abgeschlossen und habe dann danach ein Psychologiestudium angefangen, in dem ich gerade noch bin. Also da bin ich äh, jetzt gerade im Prinzip bei der Bachelorarbeit angekommen.
0: Ja super.
1: Und ja, also ich habe eigentlich immer neben der Lindenstraße mich auch weitergebildet und andere Sachen gemacht, weil ich das auch immer das generell wichtig finde. Also mhm. ob man jetzt Schauspieler ist oder ob man jetzt äh, irgendwie Sauna Meister ist oder ob man <lacht> irgendwie Arzt ist, ich glaube, es ist immer gut, wenn man im Leben so Definitiv. Vielschichtigkeit auch auslebt oder sich da auch versucht kennenzulernen, ne? was man alles so vielleicht für Fähigkeiten hat oder für, für Talente, ist Naja, nicht jeder so. Ist ja nicht bei jedem auch so klar, ne? manche Leute haben ja auch einfach mehr Interessen Und bei mir war das immer so, ich wusste nie so genau oder konnte mich nie so richtig entscheiden für eine einzige Sache.
0: Ist aber auch, glaube ich, Und gar nicht genau. verkehrt. Mhm. Psychologiestudium. Nee, man kommt ist...
1: auf jeden Fall hat auf jeden Fall mehr Auswahl. Ja, wenn, man, wenn, man mal, wenn der eine Job wegfällt, hat man auf jeden Fall zum Glück noch auch irgendwie ein bisschen was Richtig. anderes.
0: Man kann drauf zurückgreifen, ja.
1: Ja, genau.
0: Äh, wir sind, haben wir gerade gesagt, in der Bachelorarbeit, ähm, Psychologiestudium, wissen Sie, in welchem Bereich Sie wollen? Klinische Psychologie oder was da so.
1: Ach, ich Ich weiß das noch gar nicht so genau, ich habe das Psychologiestudium, das war viele, viele Jahre in meinem Leben ein Thema. Ich wollte das immer schon gerne studieren, habe das aber lange vor mir hergeschoben. Weil ich äh, das Statistik, diesen Statistikteil, der hat mich sehr abgeschreckt,
0: ja, ähm, kann
1: ich verstehen. da habe ich einfach großen Respekt vor gehabt und ich glaube, mit Anfang 20 war mir das noch zu krass, außerdem war der NC, auch also der Numerus Clausus in, in Köln oder generell für Psychologie ist sehr hoch, Ich weiß. da mhm. muss man schon so ein 1-0er-Abi haben, um da sozusagen nach dem Abitur direkt reinzukommen, ja, das war bei richtig. mir auch nicht drin. Naja, und äh, deswegen habe ich das Studium jetzt erstmal gar nicht zwingend angefangen, weil ich da jetzt so unbedingt drin arbeiten will, äh, okay. sondern einfach, weil es mich interessiert und weil ich das einfach, weil ich weil ich glaube, dass man mit einem Psychologiestudium in ganz viele verschiedene Bereiche ja. gehen kann. Ähm, ich habe lange den Therapeutenberuf auch sehr interessant gefunden, aber bin da auch immer wieder von abgekommen, weil ich glaube, dass einfach auch die... Ähm,
0: das ist anstrengend.
1: Ja, die... Die Belastung ist schon einfach, glaube ich, sehr groß, die die Leute haben, die diesen Beruf machen. Und ja, ich bin ja dann am Ende nach der Lindenstraße, habe ich mich dann über Umstände, über glückliche Umstände, dann in einem äh, produktionalen Beruf wiedergefunden. Auch bin noch beim Film und beim Fernsehen, arbeite jetzt äh, als äh, Assistentin der Motivaufnahmeleitung. Also bin am logistischen und kreativen Teil sozusagen. Also kreativ nicht im Sinne von... Von, von Drehbuchautoren oder Regie, aber ich habe noch mit dem Setleben zu tun und äh, arbeite für äh, unterschiedliche Produktionsfirmen, je nachdem, äh, wo der Aufnahmeleiter, mit dem ich arbeite, gebucht wird. Ja. Und das mache ich jetzt im Prinzip seit einem Jahr und bin damit auch sehr, sehr glücklich, weil ich eigentlich das Setleben als solches auch nicht, nicht missen wollte oder auch gerne in der Branche bleiben wollte, aber eben, äh, ja... Vor der Kamera ist es ja einfach auch immer ein bisschen, bisschen schwieriger, sich Arbeit selber zu verschaffen. Ne? Da ja, genau. muss man ja schon immer ein bisschen warten, das dass man auch gebucht wird. Und genau. genau. Deswegen, wo das mit dem Psychologiestudium genau hingeht, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht entschieden. Das lasse ich so ein bisschen auf mich zukommen.
0: Ja, das ist ja, wenn man wie ein Chamäleon lebt, auch nicht so schlimm. Da kann man ja dann nee. gucken, an welchen Beruf irgendwie in welcher Art und Weise auch ausübt. <lacht> ja,
1: das hört sich ja eben. Also ich denke mir irgendwie auch, das ist, ähm, das ist natürlich auch ein Risiko, weil man ja, gewisse Sicherheiten natürlich auch erst erlangt, wenn man irgendwie lange in einem Beruf ist. Aber ich finde die Vorstellung, ehrlich gesagt, irgendwo festzustecken. Erschreckend finde ich ehrlich gesagt viel, viel schlimmer als die Angst davor, keinen Job zu finden, weil ich glaube, dass ich eigentlich jemand bin, der viele verschiedene Talente mitbringt, die jetzt vielleicht nicht irgendwie so in einer Form so stark ausgeprägt sind, aber ich halte mich für relativ ähm, fit, dass ich eigentlich überall irgendwie reinkomme und vor allen Dingen bin ich mir für nicht zu schade. Also mhm. ich habe wirklich schon alle Jobs, die man sich so vorstellen kann, gemacht und ich Arbeite gerne, ich bin auch, und wie gesagt, ich mag die Abwechslung und deswegen scheut mich das jetzt nicht. Das scheut mich mehr, dass man in einer Sache so feststeckt. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen
0: Kann ich verstehen.
1: schwieriger. Ja.
0: Kann ich verstehen. Ich meine, das ist immer so dieses, ähm, ja, dieses von außen betrachten und das tue ich nun mal sehr gerne. Ähm, mhm. Ich habe, oder ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als äh, sie in der Lindenstraße angefangen haben, da habe ich gedacht, mein Gott, wie rotzfrech kann ein Kind nur sein. Ähm, <lacht> ja. Aber da hatte ich selber noch nicht, obwohl ich da schon etwas älter war, nicht dieses Bewusstsein, dass Serie Fiktion ist und eben nicht Realität. <lacht> und habe mir nur gedacht, haben die Eltern ihr kein Benehmen beigebracht. Ähm, <lacht> und als ich das aber dann so zum Schluss hingesehen habe, diese Wandlung, die war ja <lacht> echt unfassbar. Ähm, und da habe ich dann wiederum festgestellt, weil da war ich ja dann auch schon viel älter dass äh, mhm. es aber bei vielen Zuschauern oder auch Fans gar nicht so einfach ist, eben die Fiktion von der Realität auseinanderzuhalten. Ja, ähm, nee, klar. <lacht> ich finde das teilweise so krass. Ähm, wie, 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 wie? ausfallend erwachsene, sehr erwachsene Menschen werden können, wenn sie mit einer ja. Rolle, die sie vielleicht mal gemocht haben oder aber auch gut fanden, plötzlich gar nicht mehr einverstanden sind, ähm, ja. Ja, dieses dann auch auf die Privatperson zu projizieren. War das bei Ihnen ja. eigentlich in diesen ganzen knapp 20 Jahren auch so, dass Sie vielleicht auch mal angefeindet worden sind, ob jetzt im Social-Media-Bereich oder eben im realen Bereich, ähm, oder dass man zu ihnen gesagt hat, hey, du hast dich ja voll verändert, Jack, finde ich cool von dir.
1: Ja, also diese, diese Verwechslung von Fiktion oder sagen wir mal die Überlappung von von der Wahrnehmung von der Person, die man im Fernsehen sieht und dann von der Privatperson, das ist, das ist glaube ich, das Normalste von der Welt. Hm. Ähm, das, das kann man auch nicht, äh, das kann man auch niemandem so vorwerfen. Es gibt natürlich irgendwie Menschen, die sind da krasser, und es gibt Menschen, die sind da weniger krass, ne? also ganz generell. Es yeah. gibt manche Menschen, die, ähm, ja, die, die können das gar nicht gut unterscheiden, und es gibt Menschen, die interessiert das überhaupt nicht. Ähm, ich glaube generell, wenn man jemanden aus dem Fernsehen kennt, da bin ich auch nicht anders. Wenn ich jemanden sehe, den ich aus dem Fernsehen kenne, dann bin ich auch irgendwie beeinflusst davon.
0: Ja. Äh,
1: jetzt mittlerweile, wo ich einfach auch älter bin, ist das nicht mehr so, ähm, weil ja, der Umgang einfach, gerade wenn man auch selber hinter der Kamera arbeitet und man einfach mit diversen Menschen aus diversen Bekanntheitsgraden zu tun hat, dann merkt man ja auch einfach irgendwann, da herrscht ein ganz anderer Umgang, ein Richtig. anderer Ton ne? und das ist auch einfach manchmal egal, tatsächlich. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe das also ganz sogar erlebt. Also ganz am Anfang war es natürlich, wurde ich ja unheimlich angefeindet. Also das war schon, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so viel, weil es einfach auch schon lange her ist, aber ich weiß schon, dass Menschen ja immer so ein Belehre, also ich erinnere mich an auf jeden Fall diverse Ansprachen von Menschen, die mich auf der Straße sahen und Mhm. meinten mir sagen zu müssen, ja das muss man aber wirklich nicht machen oder also da hast du jetzt aber wieder hier dem dem Dr. Dressler oder dem ja, Hans genau. oder der wem auch immer ich da gerade irgendwie das Leben schwer gemacht habe oder Jack das Leben gerade schwer gemacht hat, muss ich mir dann anhören, dass ich das ja bitte äh, auch mal lassen könnte. Ähm, das ist äh, das ist definitiv passiert. Im Umkehrschluss gibt's aber genauso ja auch den ähm, den anderen Fall, dass Menschen meinen, dass man total nett wäre oder dass
0: ja. äh,
1: das Leute, die einen aus dem Fernsehen kennen, auch automatisch einem irgendwie so viel äh, Bonus vorstrecken, wo ich auch immer denke, wir kennen uns doch gar nicht eigentlich. Ich könnte ja auch ein totales Arschloch sein oder super unfreundlich oder... Oder einfach jemanden, mit dem man gar nicht seine Zeit verbringen möchte. Ne? Also Das weiß man ja nicht. Nur weil man jemanden aus dem Fernsehen kennt und diese Rolle kennt, weiß man einfach nicht, wie dieser Mensch privat ist. Und man würde sich, glaube ich, also ich habe mich sogar schon selber gewundert über Leute, die ich aus dem Fernsehen kannte und dann kennengelernt habe und gedacht habe, ach, ich dachte, der wäre immer so lustig. Im Fernsehen ist der immer so lustig. Ja, richtig. Ich äh, will keinen Namen nennen, aber mhm. äh, wir hatten da schon teilweise Leute dann in den Straßen zu Besuch, die wirklich sehr, sehr bekannt sind und wo man dachte, das sind nette Leute und die waren überhaupt nicht nett. Ja, richtig. Geschweige denn irgendwie lustig oder freundlich. ne Und ja, das lernt man irgendwann zu abstrahieren. Das, was so ein bisschen schwierig einfach dabei ist, ist, dass man natürlich von der Umwelt auch ein bisschen getrennt wird in dem Moment. ne Wenn mhm. man das Gefühl hat, die Umwelt nimmt einen irgendwie wahr. Und das hat aber gar nichts damit zu tun, wie man sich verhält, sondern ist einfach schon so vorne weggestellt. Dann trennt ein das natürlich auch ein bisschen von den Menschen, ne? weil man sich einfach ja, man wird halt schon beurteilt und schon irgendwo eingeordnet und hat eigentlich gar nicht mehr so richtig die Möglichkeit, da sozusagen sich selber vorzustellen. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was mich mittlerweile an dem an dem im Rampenlicht stehen oder vor der Kamera stehen auch so ein bisschen ab stößt, dass ich einfach gerne authentische Reaktionen von meiner Umwelt habe und irgendwie, wenn ich, weiß ich nicht, jemandem die Vorfahrt nehme, jetzt mal übertrieben gesagt, Mhm. dann auch irgendwie vielleicht einen Fluchen entgegenkriege und und nicht ein Grinsen und ein, äh, das ist ja alles gar nicht schlimm, weil sie sind ja die Frau Viola, die man aus dem Fernsehen kennt. Also das ist so. Das fühlt sich manchmal einfach auch nicht natürlich nee, an und halt authentisch. An, ich und ich glaube, das ist was, was einem, also was mir auf jeden Fall mit den Jahren irgendwann, ja, nicht, das hat sich dann nicht so angenehm angefühlt einfach. Ne?
0: Ich kann ich gut verstehen. Ja. Ja. Wir haben jetzt 2021, Sie sind jetzt seit einem Jahr äh, noch an Produktionen beteiligt, aber nicht mehr aktiv als Schauspielerin. Mhm. Ähm, wie ist das? Haben Sie äh, dem Schauspielberuf an sich direkt generell den Rücken gekehrt? Oder könnten Sie sich irgendwann vorstellen, vielleicht mal, ja gut, okay, Sie sind alpha Alpha-Tee, warum frage ich überhaupt? Und Chameleon. Ähm, <lacht> ja gut, hat sich die Frage schon erübrigt. Ich denke mal, dass wenn irgendein Angebot käme, dass Sie dann vielleicht doch noch mal vor die Kamera gehen würden. Ne?
1: Ja, also ich bin wie gesagt überhaupt nicht dem Job als solchen abgeneigt. Also ich, ich, ich schauspiele unheimlich gerne und ich finde es auch, das ist auch, der Job an sich ist ja auch schon das Chamäleon irgendwie, ne? dass ja. man verschiedene Sachen spielt, wenn man das Glück hat, dass man verschiedene Rollen auch irgendwie bekommt. Ähm, was ich einfach, glaube ich, im Moment gerne möchte, ist einfach selber ein bisschen entscheiden, ob ich arbeite oder ob ich nicht arbeite. Und ja. wenn man spielt, dann ist man leider einfach doch immer sehr lange sehr abhängig davon, dass die richtigen Jobs reinkommen. Man muss natürlich auch gewählt überlegen, ähm, Mache ich dieses Projekt? Ist, passt das in meinen, in meinen, ja, in das Image, was ich vielleicht auch gerne aufbauen möchte, rein? Ne? Mhm. Ähm, und wenn man davon aber leben muss, dann kann man sich das halt auch nicht aussuchen. Und wir alle kennen Fernsehen. Ne? Wir, ich kenne auch genügend Leute, die mittlerweile schon kein Fernsehen mehr gucken, weil sie es eigentlich nicht mehr sehen wollen. Ja, klar. Und ähm, da ist dann auch die Frage, kann man heutzutage noch damit rechnen, dass man überhaupt bei Projekten mitwirkt, die halt so toll sind, dass man sagt, da stehe ich halt auch voll dahinter. Das muss jetzt nicht jedes Projekt sein, um Gottes Willen, aber ne, es ist ja einfach, es wird einfach auch unheimlich viel Schrott gemacht, so, und, um das mal mit klaren Worten zu sagen. Und ich hätte einfach keinen Bock, Schrott zu machen, deswegen möchte ich einfach gerne meine, mein, mein, mein Brot verdienen können und davon leben können und was ich mache. Und wenn dann nochmal ein Job reinkommt in der Schauspielerei oder mal irgendeine andere, dann werde ich da wahrscheinlich mit Sicherheit nicht Nein sagen. Mhm. Aber ich möchte mich da einfach auch gerne nicht ganz abhängig vormachen, weil ich es einfach auch bei vielen Freunden und Kollegen auch schon gesehen habe, wie sich das auswirkt, ne, wenn man, ähm, wenn dann eben nichts kommt und wenn dann nichts passiert und man wird ja auch in seiner Gesamtheit beurteilt. Also, ja, ja. ich kenne das ja auch von Leuten, die dann sagen, ja, also, weißt du noch, der, der war doch, die war doch mal Schauspielerin oder der war doch mal Schauspieler. Guck mal, jetzt arbeitet der hier in dem Restaurant.
0: Ja, äh, an der,
1: äh, ne, hinter der, hinter der Theke. Und das wird immer so, als Schauspieler muss man irgendwie immer auf der oberen Welle surfen, sonst äh, hat man es halt nicht geschafft. Und ich will mich halt so einer Bewertung nicht ausliefern. Ich finde das ehrlich gesagt nicht menschlich und ich finde das irgendwie auch nicht in Ordnung, dass man sich selber, also ne, bei jedem anderen Beruf wird das beurteilt, was man leistet. Ja. Und bei der Schauspielerei wird einfach der ganze Mensch beurteilt. Das
0: liegt gar nicht, das stimmt.
1: Und das finde ich irgendwie ganz schrecklich, weil ich so denke, es gibt auch Menschen, die sind die sind vielleicht nicht die besten Schauspieler, aber trotzdem toll und sie können trotzdem irgendwie, äh, müssen sich da nicht verstecken. ne? Richtig. Und eben... Ja, das, das, ist ein, das ist ein abendfüllendes Thema. <lacht> da habe ich sehr viel zu sagen. Aber deswegen, äh, also ich bin nämlich abgeneigt. Ich habe auch äh, kürzlich noch einen Kurzfilm mitgemacht oder mehrere, sogar auch letzte, mhm. war wohl letztes Jahr. Aber ähm, ist alles, also ich bin da generell überhaupt nicht abgeneigt. Aber mhm. im Moment liegt da einfach nicht so der Fokus drauf. Ich denke mir, ich habe das jetzt 20 Jahre mit der Lindenstraße auch intensiv ja. gelebt. Ja, richtig. Und ja, sind bin damit jetzt gerade sehr im Frieden, dass es so ist. Glaube ich.
0: Ich finde das gut. Wir können das ja alles auch beobachten, indem wir Ihre Social media kanäle insbesondere auf Instagram, in ähm, Beobachtung halten. Da gehen Sie ja hm, auch. Genau, Datei,
1: da bin ich ja recht aktiv. Eigentlich. Richtig,
0: das ist mir auch aufgefallen. Und ja. äh, deswegen, da halten wir einfach mal den Blick drauf und lassen uns überraschen, was denn alles genau. noch von Ihnen kommt. Ich finde das auf jeden genau. Fall sehr spannend, weil äh, gerade auch Sie äh, äh, waren mir ein Anliegen als Interviewpartnerin, weil Sie eben so früh angefangen haben. Und äh, man kann dann schon immer ganz anders abstrahieren als ein Schauspieler, der seinen Beruf, ich sag mal, mit 18 angefangen hat zu lernen und mit 21 dann vielleicht so eine Rolle bekommen hat, anstatt einem Mensch, der schon mit 12 da reingeschlüpft ist und vorher schon so viele andere Sachen gemacht hat. Deswegen fand ich das sehr, sehr interessant, wie Ihre Sicht der Dinge denn ja, das ist, das noch ist. ist
1: ja immer schön, wenn sich jemand für, für einen interessiert, in welcher Form auch immer. Ja, ja, also ich glaube auch, dass wir in der Lindenstraße da auch eine recht äh, spezielle Truppe sind, weil wir eben alle ähm, auch ja das so lange gemacht haben ne? und da ja. auch eben groß geworden sind. Und dann haben wir die Rollen natürlich auch mit unseren Persönlichkeiten mit ähm, geprägt. Ja. Ne? Also ich
0: Definitiv. würde auch sagen,
1: dass Jack schon unterm Strich klar... Was, sie für, was, was ihr für Geschichten geschrieben wurden, das konnte ich jetzt nicht lenken oder das habe ich jetzt nicht entschieden. Aber wie sie redet, wie sie ist, wenn sie fürsorglich ist, wie sie ist, wenn sie wütend wird, das sind natürlich schon Sachen, die kommen irgendwie auch aus mir oder sind auch aus mir gekommen. Und deswegen haben wir alle äh, auch, glaube ich, großen Anteil an den Charakteren dann ja. gehabt und die auch mit geprägt ne, durch unsere Persönlichkeiten. Und so. deswegen ist es, glaube ich, auch schon anders als genauso, wie Sie sagen, jemanden zu interviewen, der einfach schon, schon ganz anders in diesen Beruf eingeschrieben genau. ist.
0: Ne? Ich fand es auf jeden Fall ja, sehr interessant, interessant, um das auch mal eben zu vergleichen. Ne? Man hat auch Schauspieler gehabt, die schon seit 30, 40, 50 Jahren im Beruf sind. Aber eben mhm. die Geschichte von einem Menschen zu erfahren, der jetzt aktuell, Stand heute, 1. Mai 2021, noch sehr jung ist, mhm. ähm, der aber schon auf 24 Jahre Berufserfahrung zurückblicken kann, ist was ganz anderes. Das ist mm. was komplett anderes. Und deswegen war ich da auch so erfreut, als die Zusage von Ihnen kam.
1: Ja, klar, gerne.
0: Ähm, ja.
1: Freut mich ja auch.
0: Cosima Viola. Ich hoffe, dass wir natürlich noch viel von Ihnen zu hören, zu sehen bekommen, egal in welcher Form, egal in welcher Art und Weise. Ähm, wir ja, wissen ja jetzt alle, wichtig. dass das bei Ihnen gar nicht so spezifizierbar ist. <lacht> und deswegen... Ja, wir,
1: werden, wir werden es erleben, es bleibt spannend. Deswegen Richtig, kann ich auf jeden Fall versprechen.
0: das finde ich auf jeden Fall ganz toll. Ich habe noch eine abschließende Frage, ähm, ja. die ja. ich immer am Ende eines Interviews von mir stelle. Und zwar würden wir uns im Rahmen äh, ja, des von jetzt gerade geführten Interviews über ein Autogramm von Ihnen freuen, zur Erinnerung. Wäre das möglich? Das ist kein Problem. Das ist schön. Ich wünsche Ihnen auf jeden das Fall alles Gute. Problem. Bleiben Sie bloß gesund und halten Sie Ihren Optimismus fest. Und wir beobachten weiter. Ja, das mache ich. Alles das was Ich bedanke mich ganz herzlich
1: und bleiben Sie auch schön gesund. Ja? Ja,
0: danke schön.